0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast über die Zukunft von gemeinnützigen Organisationen. Ich habe heute Pauline Weller von der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu Gast, beziehungsweise ich bin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu Gast. Die GFF gibt es seit 2015, 2016 und anders als klassische NGOs konzentriert sie sich nicht auf Lobbying oder Öffentlichkeitsarbeit, sondern auf strategische Prozessführung für Menschenrechte oder eben für Freiheitsrechte. Und was das bedeutet, werden wir nachher lernen. Hallo Pauline.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Fangen wir doch kurz mit dir an. Wir sind hier in so einer komischen juristischen Organisation. Hier liegen auch überall Gesetzestexte rum. Du bist auch Juristin, oder?
1: Genau, ich bin auch Juristin und gucke auch in diese komischen juristischen Bücher, die hier überall rumliegen. Es ist ja quasi auch für mich ungewohnt, jetzt wieder hier in unseren Räumlichkeiten zu sein. Wir sitzen hier quasi mit Abstand in den einigermaßen leeren Räumen.
0: Du hast irgendwie Jura studiert und bist jetzt hier gelandet. Was machst du denn hier und wie kommt man hierher?
1: Genau, ich habe Jura studiert in Berlin an der Humboldt-Universität und habe dann relativ lange in der Wissenschaft verbracht. Also habe promoviert am Europäischen Hochschulinstitut und an der Universität Hamburg noch an dem Lehrstuhl von Nora Marker, die auch in dem Vorstand von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist, gearbeitet und hatte insofern schon in der Gründungsphase begeistert mitbekommen, was sich da gerade tut bei der GFF. Und habe immer so ein Auge drauf geworfen, was, wie sich die ganze Organisation weiterentwickelt. Und habe dann tatsächlich ziemlich genau von einem Jahr... Angefangen eher so unterstützend, also gleichzeitig in der Wissenschaft arbeitend, das Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu unterstützen, eher so mit organisatorischen Aufgaben, habe eine Tagung organisiert und bin dann quasi mit Abgabe der äh, Dissertation ins Legal-Team <lacht> bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte eingestiegen und habe jetzt das große Glück, hier vor allem verantwortlich zu sein für den Arbeitsbereich Stärkung der Zivilgesellschaft und Gemeinnützigkeit.
0: Da werden wir sicher drüber sprechen. Deine Promotion auch schon zu dem Thema? Oder zu was ganz anderes?
1: Ja, also, wenn man will, kann man natürlich sagen, man findet Parallelen. Es geht ums Verfassungsrecht, aber so im Kleineren unterscheidet sich es dann doch. Also, ich habe geschrieben zur Religionsausübung im Strafvollzug in Deutschland und den USA ähm, mit besonderer Perspektive auf Minderheitenschutz und es ging schon auch um so die Frage, wer ist eigentlich die zivilgesellschaft und wer hat eigentlich eine lobby in unseren ländern oder beziehungsweise auch in den usa aber genau also dann in so die, die feinheiten des gemeinnützigkeitsrechts insbesondere die steuerrechtlichen fragen habe ich mich dann nach der promotion eingearbeitet
0: aber hat in jedem fall was mit freiheitsrechten zu tun
1: das auf jeden fall
0: so jetzt sind wir bei der gff gesellschaft für freiheitsrechte und äh, ihr erkämpft die jetzt irgendwie <lacht> wie macht man denn das? Also wie kämpft man juristisch für diese ganzen Themen? Also was macht die GFF, dass die Welt, oder in dem Fall, ne, das ist ja sehr deutschlandbezogen, Deutschland besser wird?
1: Genau, du hattest ja schon gesagt, dass wir vor allem mit dem Mittel der strategischen Prozessführung Arbeiten. Da sage ich gleich gern noch mal ein bisschen mehr dazu, was das eigentlich heißt. Vielleicht ergänze ich aber schon auch an dieser Stelle, dass wir tatsächlich, das ist gerade für den Bereich Gemeinnützigkeit relevant, ähm, nicht nur strategische Prozessführung machen, sondern ich verbringe auch einen großen Teil meiner Arbeitszeit damit, Lobbyarbeit zu machen und Netzwerkarbeit und so das, was auch andere NGOs in dem Bereich tun. Vor allem, weil da ja die Reform aussteht und man da, eben nicht nur mit strategischen Prozessführungsmitteln weiterkommt, sondern natürlich irgendwie gucken muss, dass man sich mit dem Gesetzgeber oder den verantwortlichen Personen da trifft und hört, was geplant ist, beziehungsweise die Forderungen, die wir haben, da laut macht. Aber zurück zur strategischen Prozessführung, also in den USA vor allem ist das eigentlich ein schon sehr gängiges Mittel, was eingesetzt wird, um allgemein gesagt gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen und die Idee beruht auf der Feststellung, dass wenn der Gesetzgeber Gesetze verabschiedet, dass das häufig mal passieren kann, dass dann Grund- und Menschenrechte dabei übersehen werden. Und die strategische Prozessführung ist quasi ein Mittel dafür zu sorgen, dass dann wenigstens nachträglich äh, festgestellt wird, dass bestimmte Gesetze, dass die eben bestimmte Freiheits- und Gleichheitsrechte verletzen. Und das schafft man, indem man gute Klagen, also das können wir gleich noch mal beleuchten, was das genau heißt, ähm, aber gute Klagen mit geeigneten KlägerInnen eben an die Gerichte bringt und das ist eben der Weg, mit dem wir den Grund- und Menschenrechtsschutz verbessern wollen.
0: Das setzt aber voraus, dass es einen Grund- und Menschenrechtsschutz in einem Grundgesetz, einer Verfassung in irgendeiner festgeschriebenen Form gibt
1: in der Regel ja, also es setzt vor allem halt auch einfach eine grundsätzliche ein grundsätzliches funktionieren rechtsstaatlicher Institutionen voraus. Also wir brauchen natürlich Gerichte, die unabhängig agieren und handeln. Ganz allgemein kann man natürlich sagen, auch Gerichte handeln jetzt nicht in einem komplett politikfreien Raum, sondern sind auch beeinflusst von den Stimmungen und dem, was sonst so in der Gesellschaft passiert. Aber trotzdem haben wir ja in Deutschland das Glück, muss man ja eigentlich im Vergleich zu anderen Staaten sagen, dass wir eben Gerichte haben, die eben unabhängig so, wie es auch der Rechtsstaat vorsieht, entscheiden. Und genau, also wie du gesagt hast, geht es in der Regel zumindest eben auch darum, dass die Gesetze, die wir angreifen, in einem geordneten parlamentarischen Verfahren entstanden sind, so dass eben nachvollziehbar ist, wer einbezogen wurde, was am Ende entschieden wurde und wir eben klare Anknüpfungspunkte finden können im Rahmen der Klage. Das Modell
0: würde sich jetzt nicht für eine Diktatur oder ein Unrechtsregime in Anführungszeichen, also einen nicht funktionierenden Rechtsstaat eignen. Nee. Gibt es auch Fälle, wo ihr sagt, auch wir fänden eigentlich hier wären noch ein paar Freiheitsrechte dran, aber wir können da nicht dran, weil im Grundgesetz ganz klar steht, das ist so und so, mir fällt jetzt sowas wie Tierschutz ein, was lange nicht Grundgesetz stand und man dann da vielleicht am Ende wenig machen kann. Also wenn man jetzt mit so einem peter gesichtspunkt dran geht und erstmal sagt, warum sollten Tiere weniger Rechte haben als Menschen. Wenn das aber in der Verfassung nicht verankert ist, dann geht man dann doch den Lobbying-Weg zuerst.
1: Ja, also mit dem Tierschutz konkret ist es ja so, dass das in Artikel 20a Grundgesetz mittlerweile, mittlerweile als schnell, ja. genau verankert ist dann genau, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, was für einen Status hat es jetzt genau? Zielbestimmung heißt es ja immer und so. Aber um das allgemeiner zu beantworten, also in der Regel ist es ja so, dass es um Abwägungsfragen geht. Also ist es ist selten so, jetzt bei den Verfahren, die wir begleiten bzw. an die Gerichte tragen, dass wir wirklich keinen geeigneten Anknüpfungspunkt im Grundgesetz mhm. finden, sondern in der Regel ist eigentlich eher die Frage, was ist so, so also einem Juristischen spricht man denn von Schutz, was ist eigentlich der Schutzbereich von einem konkreten Artikel und wurde der missachtet? Also im Bereich von Gleichheit hat man eigentlich ja den Artikel 3 Grundgesetz, der eben äh, den, den Gleichheitsanspruch aller garantiert und da finden, sehen wir immer wieder, also gerade in unterschiedlichsten Diskriminierungskonstellationen, dass einfach nicht beachtet wurde, dass eine bestimmte Regelung eben unterschiedliche Menschen unterschiedlich hart trifft und damit diskriminierend ist. Also das ist der häufigere Fall, dass wir Konstellationen finden, in denen eben nicht ausreichend beachtet wurde, was eigentlich das Grundgesetz garantiert.
0: Okay, aber das heißt, ihr seid so grob zufrieden beim Grundgesetz, nicht mit allem anderen. Also mit Oder dem Grundgesetz? Da, also, na, wir ja. haben ja jetzt... Äh, no schreiben 2020, wir haben gerade die Debatte, ob das Wort Rasse aus dem Grundgesetz rausgestrichen wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel juristische Relevanz hat, sich davon was ableitet oder ob es da eher einfach, und darum geht da sozusagen sprachliche Korrekturen zu machen. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass Symbolpolitik nicht auch eine wichtige äh, Politik ist. Aber aus eurer Sicht jetzt, es fehlt kein großer Bereich. Sowas wie, ne, wir haben Gleichheit drin, wir haben Pressefreiheit. Wir haben in der Rechtsentwicklung, ja dann ein bisschen abgeleitete Sachen, wie informelle Selbstbestimmung, die nicht im Grundgesetz drinsteht, wenn ich das, das ja, ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, dass ich Staatsrecht hatte, die nicht im Grundgesetz drinsteht, aber die äh, sozusagen, weiß nicht, wie man das juristisch nennt, von den Gesetzen entwickelt wurde über die Jahre. Das ist schon so grob vollständig.
1: Ja, also genau, da, die eine Frage ist ja, welche, also was, was ist überhaupt schon, ähm historisch betrachtet im Grundgesetz verankert worden und wie hat sich der, der Grundrechtsschutz im Laufe der Zeit fortgebildet. Also so informationelle Selbstbestimmung ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es eben dieses Instrument der Rechtsfortbildung gibt. Dann erkennt das Bundesverfassungsgericht Aha, so damals der historische Gesetzgeber konnte natürlich noch nicht voraussehen, dass eben die informationelle Selbstbestimmung als Garantie für unsere Datenschutzrechte und so weiter so relevant werden würde im Rahmen der Digitalisierung und dann wird es geschaffen. Also das, das denke ich, das ist ein notwendig und auch beruhigend dazu sehen, dass es dann dieses Instrument gibt. Grundlegend würde ich sagen, dass unser Grundgesetz wirklich sehr vorbildlich verfasst wurde und über einen eben sehr, sehr breiten thematischen und inhaltlichen Gewährungsgehalt verfügt. Also mir würde jetzt nichts einfach, wo man klar sagen könnte, das ist aber ein Artikel, der auf jeden Fall noch geschaffen werden müsste. Aber, also um das gleich klärend dazu zu fügen, was ich schon sehe, ist, dass es einzelne gerade Freiheits Rechte gibt, in denen Gleichheit viel zu wenig mitgedacht wird bisher. Also zum Beispiel die Religionsfreiheit, da habe ich mich eben im Rahmen der Dissertation total intensiv mit beschäftigt. Da sehen wir, dass so dieses klassische religionsrechtliche Verständnis in Deutschland sehr, sehr freiheitlich geprägt ist und aber eben auch sehr klar geprägt ist von so einem christlichen Religionsverständnis. Und jetzt, wie wir alle wissen, leben wir natürlich in keiner Gesellschaft mehr, die nur aus Christen besteht. Und dann ist es natürlich total notwendig, dass eben so ein so ein Religionsverständnis oder auch der, der Schutzgehalt von der Religionsfreiheit eben auch auf diese Gleichheitskomponenten Antworten findet. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ja okay, man darf irgendwie nur einmal, einmal am Tag beten und äh, Sonntag ist unser Feiertag, dann ähm, kann man eigentlich ja sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, dass das unterschiedlich gravierend äh, gravierende Auswirkungen auf ähm, Menschen unterschiedlicher Religionen hat. Und quasi dieses Denken, da sieht man schon, dass Deutschland da jetzt auch anders als, als andere Länder, also die USA zum Beispiel, oder in der, naja, also USA, <lacht> <lacht> da trauen sich ja irgendwie kaum mehr was zu sagen, aber also historisch betrachtet die USA ähm, da weiter war, also mit auch bestimmten rechtlichen Tools, also sowas wie religious accommodation und genau, also da einfach mehr so zur Hand hat, um ähm, hm. diese Rechte zu stärken.
0: Könnte man die Verfassung vor das Verfassungsgericht zerren, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel wir glauben, dass alleine die Verwendung von einem Wort gegen die Gleichheitsgrundsätze mittlerweile verstößt. Ist das rechtlich überhaupt möglich?
1: Das ist eine gute Frage. Da müsste man sich wahrscheinlich sehr genau überlegen, in welcher Konstellation. Also die Frage, die du ja noch hattest, ist ja diese Frage nach dem Begriff der Rasse, der jetzt ja auch wieder sehr, sehr aktiv diskutiert wird. Und also aus sozusagen rechtswissenschaftlicher Perspektive muss man sagen, dass diese Diskussion wirklich alles andere als neu ist. Also diejenigen, die sich schon lange mit Diskriminierungsfragen und gerade mit rassistischer Diskriminierung befassen, sind wirklich sehr, sehr wohl betraut mit dieser Diskussion. Und es ist eigentlich so eine von diesen Diskussionen, die dann halt immer und immer wieder kommt. Das, was ich tatsächlich daran interessant finde, ist, dass es hinweist auf so ein Dilemma, mit dem wir insgesamt im Antidiskriminierungsrecht zu tun haben, nämlich dass wir einerseits Kategorien brauchen, also auch im Recht verankerte Kategorien, also beim Geschlecht ist es genauso, wir sprechen mhm. da von Männern und Frauen. Wir brauchen diese Kategorien, um auf das Unrecht, was passiert, also die Diskriminierung hinweisen zu können und zu sagen können, ich werde als Frau diskriminiert. Und gleichzeitig aber ist es natürlich in gewisser Weise eine äh, Perpetuierung oder eine, eine Festsetzung der Strukturen, die wir eigentlich gleichzeitig aufheben wollen. Und ich glaube, über diesen Widerspruch, über den sollte man sich, wenn man in dem Bereich arbeitet, bewusst sein. Mit dem Begriff der Rasse, also ich bin da etwas skeptisch, ob so viel gewonnen wäre, wenn man diesen Begriff rausstreicht, weil das Problem ist ja, dass es die, den Rassismus gibt. Und den gibt es ja auch nicht erst, seit dieser Begriff da steht. Und der wird auch mit Sicherheit nicht weggehen, wenn man den Begriff rausstreicht. Also deswegen, ja. <lacht> überraschenderweise. Das ist doch unser Grundgesetz. Ja, <lacht> Also ich verstehe natürlich die, total, die, die, dass, dass es einem aufstößt, dass dieser Begriff da steht, weil das natürlich nicht im Einklang steht mit unserer heutigen Erkenntnis darüber, dass es keine menschlichen Rassen gibt. Mhm. Gleichzeitig, ähm, wie gesagt, also brauchen wir ein, ähm, eine, eine Stelle, an, an die wir eben im Grundgesetz die rassistische Diskriminierung knüpfen
0: können. Okay, gut, gehen wir nochmal zurück. Also strategische Prozessführung. Strategische Prozessführung heißt, ihr klagt nicht wild gegen alles und jeden. Was heißt, ihr klagt oder ihr unterstützt keine Klagen gegen alles und jeden. Wenn ich jetzt irgendwo diskriminiert werde, heißt das nicht automatisch, ich renne zu euch und ihr seid die Retter aller Menschen, die in irgendeiner Form in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt werden, sondern ihr habt irgendein Auswahlverfahren, in dem ihr entscheidet, müssen wir gleich noch reden, wie ihr dann unterstützt, aber indem ihr erstmal entscheidet. Das hier ist ein Prozess, der strategisch relevant ist, der also aus eurer Sicht zu einer Wirkung kommt, die über diesen Einzelfall hinausgeht.
1: Genau, also das finde ich schon mal einen richtig guten Satz. Wir klagen nicht wild, nicht wild in der Gegend herum. So Wobei ihr
0: sehr viel Klagt. Also wenn man bei auf eurer Webseite guckt, da gibt es schon irgendwie dafür, dass ihr noch eine sehr junge Organisation seid, eine ganz schöne Reihe von verschiedenen Fällen. Ja,
1: das ist Ausdruck unserer Produktivität, genau. <lacht> Aber man muss sozusagen zwei Dinge vorwegschieben. Das eine ist, wir haben, äh, obwohl wir eine wachsende und produktive Organisation sind, begrenzte Ressourcen, allein schon deswegen müssen wir uns sehr, sehr genau überlegen, in welchen Fällen wir diese Ressourcen einsetzen. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich auch die Gerichte bekanntermaßen überlastet sind. Ähm, und wir wollen auf keinen Fall mit den Klagen, die wir an die Gerichte tragen, quasi Ressourcen fressen, die an anderer Stelle fehlen. sondern ganz im Gegenteil, wollen so gute Klagen an die Gerichte bringen, dass es im Grunde genommen den Rechtsschutz effektiver macht. Also man muss sich ja vorstellen, es ist jetzt auch nicht so, dass alle Klagen, die an die deutschen Gerichte getragen werden, ähm, besonders, also ohne irgendjemandem zu nahe treten <lacht> wollen, aber von besonders hoher Qualität sind und das liegt natürlich auch an den beschränkten Ressourcen, die viele der Beteiligten haben. Also wenn ich als Privatperson klage, ohne jetzt eben weitreichende Unterstützung dabei zu haben und vielleicht auch nicht die juristische Expertise, ist natürlich klar, dass ich Klage anderer Qualität machen kann, als wir das können. Insofern, genau, wir haben sehr, sehr hohe Qualitätsanforderungen an unsere Klagen und überlegen uns sehr genau, wann es sich eigentlich lohnt zu klagen. Wenn man das jetzt allgemein erstmal versuchen würde, da so ein Kriterium zu entwickeln, dann ist eins auf jeden Fall, dass wir sehr klar im Blick haben, da zu klagen, wo bisher nicht geklagt wird und nicht so im Sinne von, ah ja, okay, dann machen wir das da jetzt einfach mal, sondern weil das oft ein Indiz dafür sein kann, dass die, die betroffen sind von, von der Rechtsverletzung, nicht diejenigen sind, die dafür eben die erforderlichen Ressourcen haben. Also gerade im Diskriminierungsbereich ist es natürlich so, dass wir ohnehin mit Menschen zu tun haben, die oftmals eben benachteiligt sind. Finanzielle Fragen sind eine total, haben eine total große Relevanz und aber auch ein total erforderlich langer Atem. Und das ist so eine Dimension, die wir bei dem Auswahl von, von Klageverfahren im Blick behalten.
0: Das heißt zum Beispiel aber, die Gesetze, wo die Opposition schon am Tag der Verkündung ankündigt, damit gehen wir nach Karlsruhe, da müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt noch dranhängen, weil es da eh schon sozusagen klageführende Parteien gibt, weil es da schon eine große Publizität gibt und ihr nehmt dann lieber …
1: Ja, ist tatsächlich dann unwahrscheinlich. Also dann gibt es ja auch dann andere Formen, sich da noch mit dran zu beteiligen. Es gibt ja so diese, dieses Tool des, des Amicus Briefs, also dass man quasi das so, ja, also dass man auch da wieder in den USA ist es sehr verbreitet, dass man quasi so als Friends of the court so ist es, kann man es vielleicht ein bisschen weniger äh, technisch, wenn auch englisch ausdrücken, also quasi als äh, quasi außenstehende Organisation, die sich aber mit den HauptklägerInnen einsetzt für das Anliegen. Dann kann man quasi, Sie, zumindest vom Bundesverfassungsgericht ist es auch einigermaßen üblich geworden in Form von Stellungnahmen eben auch noch mal unterstreichen, was eben im Rahmen der Klage wichtig ist. Das
0: ist keine Nebenklägerschaft. Äh, nee. Sondern schon
1: … Genau, das ist tatsächlich ein eigenes Tool.
0: Okay, wir sind immer noch bei der Auswahl der Organisation. Ihr bekommt wahrscheinlich einerseits Anfragen, wie ich gerade meinte, ich werde diskriminiert, ich wende mich an euch, weil … An irgendjemand muss ich mich erwenden und ihr werdet wahrscheinlich strategisch irgendwie gucken, der Bereich ist unterklagt, da sollten wir mal was machen. Es gibt zum Thema Diskriminierung von religiösen Minderheiten wahrscheinlich relativ wenig Klagen, lasst uns da mal reingehen oder es gibt zum Thema Diskriminierung von Frauen und so weiter und so fort. Gibt es das beides oder sagt ihr, don't call me, I'll call you? Ihr nee, macht Aufrufe.
1: Ganz genau, ist es ist genau, findet genau in dieser, in dieser Mischung statt. Also bei Gründung der GFF war es vermehrt so, dass die Klagen, die wir vorangetrieben haben im Bereich ähm, digitale Rechte und Datenschutz lagen, was halt vor allem auch zu tun hatte mit
0: Interesse der Gründerinnen und Gründer. Genau, und
1: auch Expertise natürlich. Mhm. Genau, und ähm, dann hat sich das eben seitdem sehr, sehr weiterentwickelt zu einem viel breiteren Themenspektrum und dann ist es genau, wie du gesagt hast, so, dass es eine Mischung ist. Also wir kriegen ziemlich, ziemlich viele Nachrichten an unsere info e mail adresse von Menschen, die uns aufmerksam machen auf rechtliche Missstände, mit denen sie zu tun haben. Zum Glück, darauf sind wir natürlich total angewiesen. Davon nehmen wir natürlich bei Weitem äh, nicht ähm, alles auf im, im Rahmen eines weiteren Klageverfahrens. Aber das kommt vor. Also das ist auf jeden Fall so, dass einige der Verfahren, die wir weiter vorangetrieben haben, von außen an uns herangetragen wurden. Und dann aber, was natürlich auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit im Legal Team ist, ist es auch so, dass wir in den jeweiligen Gebieten, in denen wir schwerpunktmäßig arbeiten, einfach im Blick behalten, was passiert und wo man aus unserer Sicht auf jeden Fall was machen sollte. Und dann gibt es ein ziemlich ausgeklügeltes und feines Verfahren, in dem noch mal innerhalb des Teams und vor allem auch von Seiten des Vorstands entschieden wird, ob wir ein Verfahren tatsächlich machen. Also das ist dann nicht so, dass einfach eine Person im Legal-Team sagt, oh, das finde ich jetzt aber interessant und toll, sondern dann wird im Rahmen einer sogenannten Vorstandsvorlage sehr genau erarbeitet, was wir mit dem Fall gewinnen können, was das Risiko ist zu verlieren. Was natürlich auch immer ein großer Faktor ist bei der Arbeit, die wir machen, ist, der, wie stellt es die Finanzierung da? Mhm. Das ist auch unterschiedlich. Also es ist meistens so, dass wir versuchen, in den Verfahren, die wir vorantreiben, auch noch von außen finanzielle Unterstützung für die spezifischen Verfahren zu bekommen. Genau, also es ist wirklich ein, ein, ein großer Abwägungsprozess, der dann da stattfindet. Also die Öffentlichkeitsstrategie, dass wir da nochmal überlegen, okay, was ist eigentlich dann die Kernaussage, die wir nach außen tragen? Also weil ein, das natürlich auch total wichtig, gleich eigentlich mit am Anfang zu erwähnen, ein wesentlicher Bestandteil von strategischer Prozessführung ist eben auch die wirksame Begleitung des Verfahrens in der Öffentlichkeit, also weil es geht uns ja eben nicht nur darum, dass in dieser einen konkreten Sache, die dann eben vor Gericht gebracht wurde, hoffentlich in unserem Sinne entschieden wird, sondern es, uns geht es eben auch darum, eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen und vor allem den Diskurs in dem Bereich voranzutreiben.
0: Ihr habt da hinten eine Postkarte, da steht drauf, keep calm and go to Karlsruhe. <lacht> Karlsruhe Bundesverfassungsgericht. Jetzt kann man sich mit den wenigsten Sachen direkt ans Bundesverfassungsgericht wenden. Das heißt, bei ganz, ganz vielen Themen muss man sich wahrscheinlich durch die Instanzen klagen. Heißt es das auch, dass das alles jetzt nicht innerhalb von einem Jahr abgeschlossen ist?
1: Das heißt es allerdings, <lacht> genau. Also wie schon erwähnt, man braucht einen langen Atem. Also wir euch gibt erst fünf Jahre. Uns gibt es sehr, ja, und wir haben ja jetzt tatsächlich vor nicht langer Zeit haben wir ja einen großen, großen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem BND-Verfahren erreichen können. Das war jetzt so der, der große erste Erfolg, der uns allen so klar signalisiert hat, so wir machen wirklich strategische Prozessführung und können da richtig irgendwie die, die Rechtsgeschichtsbücher quasi füllen mit der Arbeit, die wir machen. Und sonst aber, genau, in den meisten anderen Verfahren fangen wir ganz unten an. Äh ich habe ein
0: Beispiel für ganz unten. Ja? Den Fischertagsverein. Ja. Steht auf eurer Webseite eine Klage, wo eine Frau gegen den Fischertagsverein klagt, weil sie nicht mitfischen kann. Begründet mit war schon immer so, nur Männer. Ja. Und da geht ihr Man dann… Das mich nicht. Nee, die Begründung <lacht> ist nicht so überzeugend, das war schon immer so, ist äh, traditionell nicht die allerbeste Überzeugung. Aber ich meine, das ist jetzt als Beispiel, hört sich das jetzt nach einem sehr, sehr kleinen Fall an. Also es ist ein kleiner Ort, da gibt es einen kleinen Fischertagsverein, ähm, da gibt es jetzt erstmal nicht zu viele Betroffene ähm, und trotzdem sagt ihr jetzt, es geht hier um eine Form von… Diskriminierung und vor allem in dem Fall wahrscheinlich von der Begründung dieser Diskriminierung, die inakzeptabel ist oder gegen die man vorgehen muss, aber wahrscheinlich schon auch mit der Auswirkung, dass nicht, vielleicht gibt es ja 2000 Fischertagsvereine in Deutschland ja, ganz oder genau. ähnliche Vereine, die alle sagen, das war schon immer so, bei uns kann nur ein Mann Schützenkönig werden, bei uns kann nur, jetzt habe ich viel zu viele Vorurteile über solche Vereine, aber äh, ihr sagt dann schon, das muss eine darüber hinausgehende Wirkung haben.
1: Genau, ja, das ist eigentlich ein wirklich sehr schönes Beispiel dafür, deutlich zu machen, auf welchen Ebenen quasi der Einzelfall und aber eben so das Allgemeine dann stattfindet, mhm. was für die gesellschaftliche Debatte relevant ist. Also dieser Fischerfeind ist natürlich wirklich jetzt nicht der Narbe der Welt, da sind jetzt auch nicht so viele von betroffen, dann könnte man irgendwie vielleicht erstmal sagen, ja na gut, dann sind da jetzt irgendwie nur ein paar Frauen und Mädchen ausgeschlossen, ja, gibt ja vielleicht wichtigere Schauplätze. Das, weswegen aber der, der Fall tatsächlich total relevant ist, ist eben wegen der Begründung, wie du schon gesagt hast, in der eben ausschließlich, also sozusagen der, der Ausschluss von Mädchen und Frauen von äh, dieser Tradition, bei der es ja darum geht, quasi den schwersten Fisch zu angeln und der, dem Mann oder dem Jungen, dem das gelingt, der kriegt dann da halt irgendwie den Preis. Und quasi bei diesem, ja, bei diesem, wie soll man sagen, Fest <lacht> sind eben Mädchen und Frauen kategorisch ausgeschlossen und eben mit der Begründung, also rein auf die Vergangenheit, ähm, dass das ja nun schon immer so gewesen sei und das sei ja nun mal die, diese Tradition. Genau, also
0: da muss man ja auch nochmal feststellen, es ist relativ unproblematisch, ein Männerkorps. Verein mit nur Männern zu betreiben, weil es eine Begründung gibt. Es scheint, es gibt Frauen, die in der gleichen Stimmlage vielleicht sind. Und das ist auch kein Problem, einen Verein zu betreiben, der ein Frauenhaus betreibt, in dem jetzt irgendwie keine Männer im Vorstand sind oder was weiß ich was. Es geht um die Begründung.
1: Genau, es geht um die Begründung, also die Beispiele, die du jetzt aufzählst, so einfach sind die ja, das heute ich auch schon nicht wieder befürchtet, aber, aber genau, es, es ist schon, ich, also es ist gut, die zu erwähnen, weil in dem Fall, ähm, jetzt vom Fisch auf einen ist es tatsächlich einfach anders, weil wirklich überhaupt gar keinen rationaler, rechtlich argumentativ überzeugender Anknüpfungspunkt dafür zur Verfügung steht, zu rechtfertigen, dass Mädchen und Frauen generell ausgeschlossen sind. Außer eben, dass es diese, diese Tradition gibt. Und da hat auch, also deswegen ist es für uns verfassungsrechtlich attraktiv, auch das Bundesverfassungsgericht schon ganz klar mit dem Schutz oder mit Blick auf Artikel 3 gesagt, dass das nicht
0: ausreichen kann. Aber also wenn das Verfassungsgericht es schon gesagt hat, warum müsst ihr dann noch mal klagen?
1: Naja, also <lacht> <lacht> man, leider reicht es ja nicht aus, einfach nur dann beim, beim Verein zu sagen, also wusstet ihr nicht, dass das Bundesverfassungsgericht schon hm. 1991 war es, glaube ich, gesagt hat, dass dieser Hinweis quasi nicht ausreicht, sondern die sagen halt dann, ja wie, aber nee, wir wollen das hier so weitermachen. Aber kann das dann
0: heißen, dass das erstinstanzlich im... Kreisgericht, keine Ahnung, wo man da jetzt startet, kann es sein, dass das erste Gericht schon sagt, ja, hat das Verfassungsgericht auch 91 schon gesagt, geht nicht, fertig. Und ihr, also ihr gar nicht bis Karlsruhe kommt, sozusagen.
1: Ja, das kann theoretisch sein. Also das hängt natürlich dann auch davon ab, ähm, wie gut eben die Schriftsätze sind, die von beiden Seiten ans Gericht getragen mhm. werden. Also das Gericht kann ja grundsätzlich einfach...
0: Aber hättet ihr schon Erfolg, wenn ihr lokal gewinnt? Oder wäre es für euch nicht sogar besser, wenn ihr drei, vier Ebenen durchgeht?
1: Also in Von dem Fall haben wir uns, haben wir, also genau, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gute Öffentlichkeitsarbeit man halt mhm. dann dazu zu begleiten macht, aber da, also wir haben uns gefreut oder beziehungsweise wir freuen uns auch über ein ähm, unterinstanzlichen Sieg, bei dem wir einfach klar sagen können, hier wunderbar, das, das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass das Rechtssystem oder das Gerichtssystem funktioniert. Also, dass man jetzt quasi nicht, wenn in einem, äh, wo in einem eigentlichen verfassungsrechtlicher Grundsatz klar ist, dass man da jetzt nicht nochmal durch alle Instanzen durch muss, das ist ja, wäre eigentlich auch kein äh, besonders aufbauendes, kein ja.
0: Äh ja äh, mein Problem ist nur, für mich sieht das jetzt nach einem total klaren aus. Also es gibt ja auch kompliziertere Fälle, wo, wo klar ist, oh, das will vielleicht auch ein unteres Gericht gar nicht entscheiden und die sagen vielleicht, oh, wir geben das weiter, das ist uns zu heiß, aber das scheint mir jetzt in meinem Verständnis von Gleichberechtigung, die im Grundgesetz steht, ja relativ eindeutig, Ja, wobei muss das trotzdem sozusagen nach oben gehen.
1: Also, naja, ich, also sozusagen in meiner, in meiner Berliner Babel würden wahrscheinlich auch die allermeisten sagen, dass das sehr alt <lacht> ist. Ja, mir, mir
0: geht es jetzt eher um die Juristerei. Also, kann ein Gericht sich überhaupt, kann ein Gericht das überhaupt sozusagen bestätigen, wenn es schon 91 vom Bundesverfassungsgericht einen Entscheid gab?
1: Naja, also das kommt natürlich dann darauf an, welche Gründe eben von Seiten des Vereins gebracht werden, weswegen das eben sehr wohl wichtig und gerechtfertigt ist, dass da eben nur Männer und Jungs teilnehmen. Ähm, also und man sieht eben an den anderen Beispielen, die du ja gebracht hast, dass wir da schon viele, viele Schauplätze haben für diese generelle Diskussion, in der es geht um geschlechtliche Unterscheidung oder mhm. beziehungsweise...
0: Genau. Mir geht es um so einen juristischen Punkt. Also ich finde es eher sozusagen deprimierend, wenn man sagt, man muss mit Dingen mehrfach bis Karlsruhe wandern. Ja. Ähm, aber das kann durchaus sein, dass man, haben wir ja bei manchen Bundesgesetzen auch gerade, dass ein Ober das Gericht sagt, das geht so und so nicht und dann alle versuchen es anders auszulegen, obwohl man eigentlich weiß, dass, wenn man jetzt mal richtig ist, Durchliest und dann was durchdenkt, könnten die das oder haben die das ganz sicher auch so mitgemeint, aber es steht ja nicht so da, also interpretieren wir es einfach mal anders und hoffen, es geht gut. Also ja. als, als jetzt Aufgabe von in dem Sinne seid ihr ja dann auch ein bisschen eine Organisation, die so eine Watchdog-Funktion hat. Kann das durchaus sein, dass ihr, nehmen wir jetzt den Erfolg im BND-Gesetz, dass man in fünf Jahren nochmal dann eine Einzelmaßnahme vor ein Gericht bringen muss, weil. Die Interpretation von euch ist, da hat sich jemand nicht an, den, an das Urteil gehalten, während die natürlich immer behaupten, na doch, wir haben uns an das Urteil gehalten, das ist jetzt ganz anders. Ich glaube, wir hatten das mit sowas wie Staatstrojaner oder sowas ja auch schon, wo dann die Form ganz klar abgelehnt wurde und dann wird halt eine leicht andere Form gemacht, wo man jetzt als Freiheitsrechtekämpfer vielleicht äh, sagt, äh, das ist aber doch das gleiche Prinzip. Die Verantwortlichen aber sagen, nein, ist jetzt ganz anders.
1: Ja, also genau, bestenfalls, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht schon mal in einer Sache entschieden hat und bestimmte Grundsätze aufgestellt hat, dann halten sich die untergerichtlichen mhm. äh, Instanzen daran, also das davon gehen wir in der Regel auch aus, aber das unterscheidet sich natürlich auch, also da sind manche Gerichte verhalten sich da eben auch je nach Thema oder Bereich äh, anders als in anderen. Also man muss ja auch sehen, dass die, die Bereiche, in denen wir klagen, oft eben auch geprägt sind von politischen Vorstellungen. Also jetzt eben auch die eigenen Vorstellungen über Geschlecht und Identität hat ja auch zu tun, jetzt nicht nur mit dem, was jetzt konkret im Gesetz steht, sondern dass sozusagen das, wie ich das Gesetz verstehe und interpretiere und deute, ist ja total beeinflusst von meinen sonstigen politischen Überzeugungen. Mhm. Und genauso ist es natürlich... Bei den Gerichten okay.
0: Du sagst jetzt, ihr klagt. Klagt ihr als Organisation oder du hast vorhin gesagt, ihr müsst euch strategisch einen Kläger raussuchen. Also ihr müsst auswählen, wer dahintrifft, weil klagen kann in dem Sinne dann erstmal nur der oder die Betroffene, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ihr werdet in den wenigsten Fällen betroffen sein, es sei denn, man hat jetzt irgendwie so eine Überwachungs, allgemeine Überwachungsklage, wo man einfach jede Bürgerin, jeden Bürger oder jeden Verein, jede Organisation nehmen kann. Das heißt, wenn ihr klagt, heißt es, ihr unterstützt jemanden bei der Klage.
1: Genau. Und das kann auch unterschiedlich anspruchsvoll sein, geeignete KlägerInnen zu finden. Also jetzt in meinem Bereich Gemeinnützigkeit, da unterstützen wir zum unter anderem das demokratische Zentrum Ludwigsburg und ähm, da war klar, die sind betroffen von der Aberkennung ihrer Gemeinnützigkeit, dann hatten wir mit denen zu tun und dann war auch gleich klar, okay, dann sind eben die aus dem, aus dem Verein eben die die KlägerInnen. Es gibt natürlich andere Konstellationen, wo wir aufmerksam werden auf eben den Gehalt, den diskriminierenden Gehalt eines Gesetzes, und dann kann das eine total anspruchsvolle Aufgabe sein, geeignete KlägerInnen zu finden. Also wenn es zum Beispiel ums Asylbewerberleistungsgesetz geht, das ist ein Bereich, mit dem wir uns jetzt gerade, also eine Kollegin von mir im Legal Team sich verstärkt mit befasst. Und wenn man da dann eben hinweisen will auf die Rechtswidrigkeit der einzelnen Maßnahmen in diesem Gesetz, dann ist natürlich die Suche nach geeigneten KlägerInnen eine total anspruchsvolle, weil das in der Regel eben Personen sind, die genug zu tun haben mit ihrem sonstigen Verfahren. Das ist natürlich auch eine, einfach eine Kapazitätenfrage, sich dann darauf einzulassen.
0: Mhm. Das ist die eine Seite, ihr braucht eine Klägerin, einen Kläger und klagt ihr dann selber. Also gehst du dann vor das Verfassungsgericht und <lacht> sprichst als Teil des Legal Teams.
1: Also in der Regel ist es so, dass eben die Betroffenen dann die KlägerInnen sind und man muss auch dazu sagen, dass wir in den aller, aller, allermeisten Fällen außerdem noch mit anderen AnwältInnen zusammenarbeiten, die halt eine besondere Expertise haben in diesem Bereich. Das heißt, meistens läuft es so, dass wir die Schriftsätze dann in Kooperation mit den Anwälten erstellen. Also und ihr
0: seid keine gemeinnützige Kanzlei?
1: Nee, genau. Also und wir machen auch nicht, das muss man auch immer gleich dazu sagen, dass es in diesem Gemeinnützigkeitsbereich vor allem auch total relevant machen, jetzt auch nicht in dem <lacht> Bereich Rechtsberatung. Also man kann sich auch nicht einfach an uns Dies wenden. Dies ist keine Rechtsberatung. <lacht> genau. Ähm, ja, das, also naja, das, ich sage das auch so, also weil ähm, gleichzeitig, das ist so ein bisschen so ein, so ein zweischneidiges Schwert die ganze Sache, weil gleichzeitig bin ich natürlich total darauf angewiesen, dass sich Organisationen die Probleme mit ihrer Gemeinnützigkeit haben äh, an uns wenden und mhm. ähm, das, ich versuche dann da immer gute Wege zu finden, trotzdem zu helfen, ohne eben im konkreten Fall rechtliche.
0: Okay, aber das Tipps heißt, ihr sucht euch auf der einen Seite Klägerinnen, und Kläger, ihr sucht auf der anderen Seite eine Kanzlei bzw. Juristen, die das machen Und die müssen dann auch bezahlt werden. Dafür braucht es dann wieder euch. Jetzt seid ihr nicht die reichen Onkels und Tanten, die unheimlich viel Geld haben, aber ihr geht dann oder steigt dann sozusagen auch auf der Seite in die Bresche und organisiert das. Also dritte Förderung, Spenden, Stiftungen, was auch immer es da sozusagen gibt. Ganz also genau. das ist ja auch nochmal eine große Rolle, jetzt nicht nur die Auswahl zu treffen, nicht nur irgendwie die Strategie mit dem äh, mit den Juristen durchzugehen, sondern das ist ja gar nicht so günstig.
1: Nee, das ähm, stimmt. Was Klagen es, ist zu gehen? teuer. Das
0: kann man wieder nicht sagen. Kann, kann
1: man genau, kann man so nicht sagen. Aber das geht auf jeden Fall in die Tausende. Also so viel kann man sagen. Also das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie viele Instanzen hat man, wo mhm. steigt man ein. Das hängt davon ab, was für einen Satz nimmt der, der Anwalt. Ähm, also das ja, kann kann sich kann sich unterscheiden. Aber jedenfalls ist es teuer und dann gibt es unterschiedliche Wege, auf die wir eben versuchen, die Verfahren zu finanzieren. Also zum Glück ähm, haben wir eine steigende Anzahl von Fördermitgliedern, die tatsächlich der wichtigst, den wichtigsten Anteil der, der Finanzierung der Arbeit der GFF insgesamt, aber eben auch der Verfahren ermöglichen. Dann ähm, spielen eben die Gelder von, von Stiftungen eine große Rolle. Was wir gar nicht annehmen, sind eben staatliche Gelder. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es auch aber immer wieder Situationen, wo wir wirklich in einem konkreten Verfahren Summen einwerben.
0: Aber wenn ihr gewinnt, kriegt man dann nicht zumindest die Legal, die Rechtskosten zurück?
1: Genau, wenn man gewinnt, dann wird es auf jeden Fall billiger. Okay, <lacht>
0: aber das sind wahrscheinlich dann Standardsätze und da ist noch kein Rechtsgutachten mitfinanziert, da ist noch keine Organisation mitfinanziert, sondern das sind dann wahrscheinlich irgendwie die Kosten, die man vor Gericht zahlt und so weiter und so fort. Genau. Aber Gewinn ist besser. Gewinn ist finanziell <lacht> und auch grundsätzlich besser, genau.
1: Wobei man auch, also da jetzt sozusagen vor dem Hintergrund der strategischen Prozessführung auch da sagen kann, dass auch Niederlagen vor Gericht ähm, eine wichtige Wirkung entfalten mhm. können. Also
0: ich habe mich vor zwei Folgen mit Daniel Graf getroffen, der die Stiftung für direkte Demokratie in der Schweiz gerade gründet. Die machen jetzt keine Prozessführung, sondern die machen dann halt wirklich Volksbegehren oder unterstützen Volksbegehren. Und bei denen ist zum Beispiel ganz klar, die gehen in den meisten Fällen davon aus, dass es eine sehr, sehr, sehr geringe Chance hat und sie würden sich teilweise selber wundern, wenn es klappt. Aber da ist es auch, das ist natürlich in der Schweiz nochmal sehr speziell, weil da weiß dann wirklich jeder von einem Volksbegehren, äh, Volksentscheid. Aber die sagen ganz klar, das ist ein Teil von... Campaigning, das ist ein Teil von Verständnis innerhalb der Bevölkerung schaffen, dass wir hier eine Gesetzesvorlage machen. Zum Beispiel so ein Thema... Wie Grundeinkommen, ähm, bei dem man sich jetzt vielleicht nicht die allergrößten Chancen in der Schweiz ausgerechnet hat, vielleicht schon ein bisschen Chancen, aber jetzt nicht so groß, aber schon sagt, alleine dadurch, dass das auf dem Tableau ist, dass es das in allen Zeitungen ist, dass es das überall diskutiert wird, dass das in allen politischen Parteien dann einmal diskutiert wird, hat man die Grundlage geschaffen, dass das vielleicht in fünf Jahren wahrscheinlicher wird. Mhm. Ist das bei euch dann? Ähnlich, dass man sagt, es kann ja auch sein, wenn man irgendwo verliert, dass das ein Missstand ganz, ganz klar macht und zum Beispiel eine politische Handlungsaufforderung ist, dass das gar nicht geht.
1: Ja, absolut. Aber was man da auf jeden Fall im Blick behalten muss, ist, dass die ähm, negativen Konsequenzen einer Niederlage je nach Verfahren und vor allem nach konkretem Anliegen unterschiedlich stark ausfallen. Und das ist auf jeden Fall eine Komponente, die wir halt immer total genau prüfen, bevor wir uns eben dafür entscheiden, ein Verfahren ähm, zu unterstützen. Also ein Beispiel, das hat man in den USA total präsent beobachten können, also das wurde ziemlich gut aufgearbeitet, ist die Frage der Verfassungsmäßigkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Mhm. Also da in den USA gibt es ja die ACLU, die American Civil Liberty Union, die eben Nichts anderes macht außer strategische Prozessführung. So ein vor bisschen allem mit,
0: eure Vorbildorganisationen. Genau, oder?
1: allerdings in wirklich, man muss sagen, vor allem was die Mittel angeht, sehr, sehr, sehr viel größer ja, als wir, auch schon wir. Ein paar Jahre älter. <lacht> ja, irgendwann genau sind wir auf dem Niveau. <lacht> genau. Und bei denen lag halt diese Frage von okay, wie können wir ähm, eben jetzt erreichen, dass das, der Supreme Court, also das höchste amerikanische Verfassungsgericht, ähm, entscheidet, dass die Nichtanerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe eine Diskriminierung bzw. verfassungswidrig mhm. ist oder darstellt. Und dann sieht man da, dass die generelle politische Stimmung im Land etwas war, was im Rahmen dieses gesamten Prozesses eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat, weil man sich natürlich da vorstellen kann, wenn man das dann zum, zum Supreme Court bringt – und dann anders, als es zum Glück in Obergfell, ähm dann 2018 war es, glaube ich, äh, passiert ist und dann negativ entschieden werden würde, dann ist natürlich klar, okay, da, das ist jetzt erstmal wieder vom Tisch. Also da kannst mhm. du dann nicht irgendwie ein Jahr später wieder sagen, okay, bitte, bitte, kennt jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe an. Das heißt, da ist dann das Risiko einfach riesengroß, dass man sozusagen Momentum verspielt. Und dann gibt es aber natürlich andere Fälle, da… Ja, da, wie, da wiegt es dann nicht so schwer, vielleicht auch, weil das nicht so eine, so eine Alles-oder-Nichts-Frage ist.
0: Ja, und wahrscheinlich sind die 50-50-Cases äh, die schlimmsten. Äh, wenn man eh nur sagt, das ist eine ganz geringe Chance, aber wir probieren es, dann kann man dem Thema ja richtig Aufschub geben. Wenn man aber, wie im Fall der gleichgeschlechtlichen Ehe, einen großen Teil der Leute hat, für die das was total Normales ist und einen großen Teil für die das was total Unnormales ist und das ja auch in, in, in den Gerichten, die dann in den USA ja auch nochmal noch politischer sind, dann ist das ja auch viel, viel schlimmer für den unterstützenden Teil, wenn es schief geht, während wenn sich ihm eh niemand eine Chance ausgemalt hat, das vielleicht gar nicht so dramatisch ist. Also nehmen wir das Beispiel Grundeinkommen, was ich gerade gebracht habe, da gibt es viele Unterstützer, die es auch wirklich, wirklich wollen, ja. trotzdem wissen die meisten, dass das jetzt ein Longshot ist. So. Und dann ja. ist es nicht so schlimm, wenn das nicht durchkommt, weil man weiß, man hat in der Kampagne trotzdem irgendwie Unterstützerin gewonnen.
1: Ja, und vielleicht ist da auch eben diese ähm, empfundene Diskriminierung nochmal eine andere. Mhm. Ne? Also das ist natürlich auch okay. eine Komponente. Also,
0: ihr sucht die strategisch aus, ihr geht dahin, ihr, ihr sucht euch Klägerinnen und Kläger, ihr klagt, ihr versucht das Ganze zu finanzieren. Und dann gewinnt ihr.
1: bestenfalls <lacht>
0: Und dann geht ihr ja. alle glücklich nach Hause?
1: <lacht> dann gehen wir erstmal alle glücklich nach Hause, bevor es am nächsten Tag dann wieder mit voller Kraft weitergeht.
0: Aber also ähm, gibt es eine Nachbetreuung von so Fällen? Also so wie ich das vorhin meinte, muss man dann vielleicht mal noch so ein paar Jahre drauf gucken, dass so ein Fall auch eingehalten wird. Also. Nehmen wir jetzt sowas wie, ähm, wie Gleichberechtigung, lohnt es sich danach vielleicht auch die Gerichtsentscheider der nächsten vier, fünf Jahre in dem Bereich mal zu monitoren und zu gucken, wer hält sich dran, wer interpretiert das eng, wer äh, geht da rein? Also habt ihr da auch Themenbereich, den ihr langfristig dann beackern müsst? Oder sagt ihr, in dem Moment sind wir raus und es gibt ja dann immer noch ganz viele Organisationen, die sich um die Einzelbereiche kümmern?
1: Nee, also bisher, uns gibt es jetzt ja bekanntermaßen auch noch nicht so lange, dass ich ähm, jetzt bei vielen Verfahren so die sozusagen überhaupt die Möglichkeit schon hätte genau. ergeben können, dass wir es Jahre,
0: die Fälle brauchen mehrere Jahre, das heißt… Hier.
1: Genau, aber bisher kann ich sagen, dass es jetzt keine Konstellation gab, in die wir uns richtig intensiv eingearbeitet haben, mit der wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Also wir behalten das auf jeden Fall dann alles weiter im Blick und ähm, sobald sich dann wieder was Konkretes tut, ähm, sind wir dann da auch wieder oder weiter, weiter am Start, also allgemein gesagt. Was auch, also gerade in Diskriminierungsfällen noch ein, ein relevanter Faktor ist, ist so dieser sogenannte Backlash, also was es auch geben kann, ist, dass wenn in Entscheidungen quasi eher progressiv entschieden wird, also zum Beispiel eben bei der gleichgeschlechtlichen Ehe oder eigentlich generell bei allen geschlechterrelevanten Fragen, kann es eben durchaus passieren, dass man dann die große Gerichts, gerichtliche Errungenschaft eben erstreiten konnte, dass wirklich gesagt wurde, okay, Ne? also quasi pro Fortschritt und dann kommt aber innerhalb der Gesellschaft so eine Gegenstimmung auf, also vom, vom konservativen Lager. Und ähm, also da fällt mir jetzt aus unserer eigenen Arbeit bisher kein richtig präsentes Beispiel für ein, aber das, das ist auf jeden
0: Fall … Und das könnte theoretisch ja sogar ein juristischer Backlash sein, jetzt bei der Verfassung nicht ganz so wahrscheinlich, bei kleineren Gesetzen schon eher, aber es könnte ja theoretisch auch sein, dass dann eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag sagt, und Bundesrat und allerdings, ach, jetzt haben die das so interpretiert, so wollen wir das aber gar nicht und könnten ja auch schon gesetzt mal wieder negativ ändern. Kam jetzt, glaube ich, noch nicht vor.
1: Genau, also ich meine, im Bereich der, in dem ganzen Bereich Geschlecht, da sehen wir, dass wir da eh einfach so unterschiedliche Gruppierungen haben, da, also da würde es mir jetzt schwerfallen, von einem Backlash im eigentlichen ja. Sinne zu sprechen, sondern da hat man einfach unterschiedliche Fronten quasi.
0: Du machst ja äh, Gemeinnützigkeitsrecht, Gemeinnützigkeitsrecht und politisches Engagement, du hattest das schon erwähnt, also die Frage, wer ist denn gemeinnützig und das wurde jetzt einigen Organisationen, die bekannteren sind dann, glaube ich, eher Attac und äh, vielleicht jetzt noch Change.org, mhm. jetzt äh, ihr, ihr vertretet einen relativ kleinen Träger, für den es aber natürlich auf einer anderen Ebene vielleicht noch mal relevanter ist, weil es äh, von dieser Art von Trägern, also ein, kann man politisches Kulturzentrum sagen,
1: ja, soziokulturelles Kulturzentrum. Zentrum.
0: Ja. Und davon gibt es ja Hunderte, wenn nicht gar Tausende mhm. deutschlandweit, die ihr jetzt vertretet. Aber da klagt ihr jetzt auch wieder, weil ihr sagt, diese Aberkennung, also letzten Endes eine Entscheidung des Finanzamtes, ist aus eurer Sicht nicht mit dem Gesetz vertretbar und es dementsprechend wird gar nicht mit der Verfassung begründet, sondern wird schon direkt mit der Abgabenordnung begründet oder äh, auf welcher Ebene greift ihr da an.
1: Genau, also in dem Verfahren ähm, DEMOZ, also das Demokratische Zentrum Ludwigsburg, was so ein kleines Zentrum eben in Ludwigsburg ist, die so ganz unterschiedliche Sachen machen, also wirklich so vom Krabbeltreff, Kleidertausch bis hin zu aber eben politischen Bildungsveranstaltungen in der Regel wird dann in oder wurde, wird ähm, in äh, relativ kleinem Kreis wird dann gemeinsam Marx gelesen und dann wird über Anarchismus diskutiert und so weiter. Also man muss sagen, auch wirklich sehr harmlos. Also eigentlich könnte man sagen... Das ist
0: Kommunismus.
1: <lacht> ja, genau. Also, aber warum nicht? Naja, so nicht die Einstellung der Ver Finanzverwaltung in Baden-Württemberg. Ähm, also um das gleich einmal einzuordnen, wir sind dann noch im verwaltungsrechtlichen Verfahren. Also wir haben jetzt noch nicht geklagt, ähm, warten da vor allem eigentlich auf Reaktionen der Verwaltung. Und in dem Fall ging es eigentlich um die direkten Folgen der Attac-Entscheidung des Bundesfinanzhofs und weniger um die genauen Regelungen in der Abgabenordnung, wobei natürlich auch beides miteinander zu tun hat. Mhm. Aber der, 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 der konkre die konkrete Konstellation, um die es in, in dem Verfahren geht, ist, dass dieser Grundsatz der sogenannten geistigen Offenheit, die der BfH in einem attac geschaffen hat, also quasi gesagt hat, dass wenn politische Bildungsarbeit gemacht wird, was beim Demos eben auch der Fall ist, dann muss diese und vor allem auch der Einfluss auf die politische Meinungs- und Willensbildung in äh, geistiger Offenheit passieren, was auch immer das genau heißt. Das also, ist meine Frage. Ja, also das wurde vielfach kritisiert, dass das auch juristisch … Ist die
0: Konrad-Adenauer-Stiftung geistig offen?
1: Ja, also genau. Man kann sich. Also dann ist natürlich auch irgendwie unklar, was ist der konkrete Anknüpfungspunkt? also dass man vielleicht den Prozess  zu einer Meinung oder so noch geistig offen gestalten kann. Das kann man sich auch noch irgendwie vorstellen, aber das sozusagen das Ergebnis dann äh, in einer ge geistigen Offenheit, also da, ja, ich finde sozusagen auch intellektuell schwer nachvollziehbar, was damit genau gemeint sein soll. Jedenfalls ähm, war es dann in dem Demoz-Verfahren so, und das ist auch juristisch dogmatisch, wie es dann heißt, finde ich ein interessantes Beispiel, sieht man, dass obwohl die Arbeit, die das Demoz macht und das, was Attackt, macht, sich total unterscheidet, quasi ein, ein juristischer Grundsatz, eine, eine Figur, eben diese Forderung nach geistiger Offenheit, einfach übertragen wird, obwohl die Konstellation eine andere ist. Also im Attac-Verfahren ging es ja quasi darum, ob die Kampagnen, die Attack macht, eine quasi unzulässige, jetzt untechnisch gesprochen, Einflussnahme auf die politische Willens- und Meinungsbildung ist mhm. Und das Demos aber macht das ja gar nicht. Also die sind jetzt nicht da irgendwie an vorderster Front da irgendwie mit großer Kampagnenarbeit auf die Straße zu gehen, sondern was die gemacht haben, ist eine Klausel zu verwenden auf ihrer Internetseite, und in sonstigen Unterlagen, in denen sie sich klar gegen Rechte, gegen Rechtsradikalismus und Homophobie eingesetzt haben, also gesagt haben, bei unseren Veranstaltungen sind Rechte homophobe und so weiter und so fort ausgeschlossen, was auch im Übrigen eine Klausel war, die von der Bundeszentrale für politische Bildung <lacht> empfohlen wurde. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die sich das irgendwie selber gerade ausgedacht haben. Und das war Anlass dafür, für die Finanzverwaltung zu sagen, naja, also hier kann ja irgendwie nicht jeder mitmachen.
0: Okay. Und wahrscheinlich gibt es tausende von Vereinen, die genau diese Klausel verwenden. Ja. Aber das heißt, ihr, mir geht es jetzt nur noch mal um die Definition Freiheitsrechte, ihr klagt jetzt nicht immer äh, auf irgendwie einen der ersten äh, zehn Artikeln des Grundgesetzes, sondern äh, ihr geht dann auch sozusagen in die Mühen der Ebene, würde ich das jetzt mal nennen. <lacht> also, ne? Ja, vor die allem. Gabenordnung, Verwaltungsrecht und so weiter und so fort. Und das muss nicht immer in Karlsruhe enden und manchmal kann es auch gar nicht.
1: Nee, genau. Also das muss nicht in Karlsruhe enden und also was man sozusagen als, als JuristIn ja immer machen kann, ist quasi das, was im einfachen Recht passiert, letztlich rückzukoppeln mit der Verfassung. Also im Gemeinnützigkeitsrecht ist das natürlich dann auch noch mal nicht ganz unanspruchsvoll, also dann hat man irgendwie Artikel 21.1 so als Anknüpfungspunkt dafür, dass zivilgesellschaftliche Organisationen zumindest an der politischen Willensbildung mitwirken dürfen und so. Aber das kann ich schon dann irgendwie auch im Hinterkopf behalten und verwenden, ähm, zumindest für das eigene Rechtsverständnis, wenn ich mich dann im konkreten Fall eben eher mit den kleinteiligen, vor allem steuerrechtlichen Fragen befasse.
0: Jetzt habt ihr dabei noch eine Sache gemacht, das gehört noch so ein bisschen zum Prozess, ihr habt ein Rechtsgutachten gemacht. Ich habe noch nie verstanden, warum braucht es Rechtsgutachten, insbesondere von Dritten. Ist ein Rechtsgutachten so die durch die Hintertür Beratung der Gerichte oder also warum, warum mache ich das? Weil am Ende ist es ja auch nur eine Interpretation von einem Haufen Juristinnen.
1: Ja, wobei ich wirklich finde, also ich freue mich total darauf angesprochen zu werden, weil ich wirklich ähm, richtig stolz bin auf unsere Arbeit zu diesem Rechtsgutachten, was wir ja nicht wir verfasst haben, sondern in Auftrag gegeben haben. Verfasst hat es Professor Dr. Sebastian Unger. Ja, das
0: machen immer irgendwelche Professoren, gefühlt. Ja, das machen,
1: genau, das machen Professoren, das machen halt diejenigen, die sich halt richtig gut mit der Materie auskennen und dann steigen die halt in ziemlich spezifischen Fragen, die halt noch nicht ausreichend untersucht wurden, ein. Also in dem konkreten Fall unseres Gemeinnützigkeitsgutachtens geht es ja um die Grenzen der politischen Betätigung, die eben erlaubt sind nach mhm. dem Gemeinnützigkeitsrecht. Und das ist ja quasi so der strittige Punkt jetzt im Rahmen der Reform.
0: Aber gibt euch das Rechtsgutachten dann... Argumentationsgrundlage, gibt es euch eine Entscheidungsgrundlage, können wir hier überhaupt klagen oder nicht? Also könnte so ein Rechtsgutachten sagen, ah, es wird einfach haarig, ich höre immer nur von Rechtsgutachten, die natürlich positiv für die Sache sind, die anderen werden wahrscheinlich nicht publiziert, <lacht> <lacht> aber ähm, liest ein Gericht so ein Rechtsgutachten? Also, was also ist die Wirkung ich hoffe, davon.
1: Sozusagen interessante, äh, interessierte RichterInnen lesen hoffentlich auch mal so ein Rechtsgutachten, aber jetzt zuerst so mal ging es uns bei dem Gutachten darum, im, im oder im Wege des Gutachtens Einfluss zu nehmen auf den oder beziehungsweise notwendige Argumente einzuspeisen in den gerade laufenden Gesetzgebungsprozess.
0: Okay. Also eher in die politische Richtung.
1: Ja. Also und ich hatte ja auch schon ähm, gesagt, dass gerade jetzt im Bereich Gemeinnützigkeit unsere Arbeit jetzt nicht beschränkt ist, nur auf strategische Prozessführung. Also wir machen mhm. eben Change.org und Demos ähm, als Verfahren, ähm, also und eben strategische Begleitung. Aber ich verbringe wirklich einen Großteil meiner Arbeit mit Lobby- und Advocacy-Arbeit und eben auch ähm, der Mitgestaltung der wissenschaftlichen Debatte, die stattfindet in dem Rahmen. Weil man gerade eben bei diesen, diesen umstrittenen, Fragen, um die es bei der Gemeinnützigkeitsreform geht, also wo ja vor allem auch die verfassungsrechtlichen Grenzen total entscheidend sind, also ein, ein oft gemachtes Argument und das ist das, was das Gutachten jetzt ausräumt, ist, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, nicht an der politischen Willens- und Meinungsbildung teilhaben könnten, ohne dass man quasi die Grundsätze für die Parteienfinanzierung, also quasi so die mhm. verfassungsrechtlichen Grundsätze, die geschaffen wurden für die Parteien, eins zu eins überträgt oder beziehungsweise, dass gesagt wird, die Gefahr besteht, dass man diese Grundsätze umgeht, in der Annahme, als müssten die genauso gelten. Und was eben Herr Unger in dem Gutachten aufzeigt, ist, dass das überhaupt nicht stimmt, dass diese verfassungsrechtlichen Grundsätze, die für die Parteien entwickelt wurden, so übertragen werden müssen auf zivilgesellschaftliche Organisationen. Also es geht dann um Transparenz, es geht um innerliche demokratische Zusammensetzung, also eben unterschiedliche Anforderungen.
0: Okay, aber das heißt, das setzt dann wirklich so einen Rechtsdiskurs, der sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch innerhalb der Gerichte, als auch vor allem dann innerhalb der Politik und vielleicht der Ministerien eine Rolle spielt.
1: Ja, absolut. Also was wir dann machen, ist eben erstmal das natürlich an alle EntscheidungsträgerInnen innerhalb der Ministerien zu schicken und auch bei den Lobbygesprächen, die wir führen.
0: Der Unger hat aber gesagt. Ja,
1: also genau. Dann <lacht>
0: Deshalb lässt man das auch von Professoren machen und nicht von studentischen Mitarbeitern, ja, sondern weil es geht schon auch darum, damit zu zeigen, das hat jetzt jemand gemacht, dem man vertrauen kann sozusagen.
1: Ja, und also da ist natürlich auch die Frage, wie ernst nimmt dann die Gutachtende gutachtende Person ihre Aufgabe, aber die, die Aufgabe ist natürlich auch jetzt nicht allein Interessen gelenkt, dazu zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, sondern tatsächlich die Aufgabe ernst zu nehmen, sich eben die, die Rechtsfrage wirklich sehr, sehr genau anzuschauen. Also bestenfalls weiß man so einigermaßen, in welche Richtung die Person, die man auswählt, für das Gutachten dann schreiben wird, aber das ist jetzt auch nicht so, dass man quasi im Laufe des Prozesses einfach sagt, ja schreiben Sie doch bitte nochmal das rein, das wäre für uns günstig. Also.
0: Hört sich für mich jetzt wie der Traumberuf eines Juristen, einer Juristin an Rechtsgutachten zu schreiben. Da hat man irgendwie viel Freiräume und kann gestalten. Ja, also es ist,
1: glaube ich, viel Arbeit, aber auch durchaus lukrativ.
0: Okay. Äh, ich habe noch eine Frage zum Prozess und dann würde ich gerne noch kurz mal auf die Organisation kommen. Die ACLU in den USA hatte vor einigen Jahren mal einen Fall, wo sie gegen ein Demonstrationsverbot geklagt hat. Das heißt, es gab ein Demonstrationsverbot einer Gemeinde gegen eine rechte Organisation, gegen ja, schon einen rechtsradikalen Aufmarsch. Und die ACLU hat dort auf Seiten der Rechten geklagt für ein Grundrecht mit der Begründung und äh, ja auch nachvollziehbaren Begründung, es muss dieses Grundrecht auf Demonstrationen und dementsprechend Äußerung Meinungsfreiheit und so weiter und so fort geben und hat sich da aber in ihrer strategischen Prozessführung natürlich jetzt einen Kläger rausgesucht, der äh, jetzt sonst nicht so zu den Werten der Organisation gehört und äh, hat sich damit strategisch jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung... <lacht> Nicht nur Gutes getan. Ich habe irgendwo mal mhm. gelesen, 10 Prozent der Mitglieder haben daraufhin gekündigt, weil das ja gar nicht geht. Und sowas ist bei euch aber jetzt auch relativ einfach vorstellbar. Nehmen wir alleine jetzt mal deinen Bereich, Gemeinnützigkeitsrecht. Wir haben auch Rechte Vereine, wir haben auch äh, rechte Vereine, die eventuell mal Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen könnten oder bekommen. Da mhm. hatten wir letztens auch einen Fall, bei dem das nicht ganz klar war, das Institut für Staatspolitik. Mhm. Äh, aber nehmen wir mal so einen. Äh, Unangenehmen Verein wie 1% e.V. Wäre das bei euch vorstellbar, dass ihr sozusagen mit den Bösen für das Gute äh, kämpft, weil das ja immer innerhalb von Organisationen unheimlich schwierig mhm. ist? Und je größer ihr werdet, desto breiter sind ja auch die Spektren, äh, desto unklarer ist bei jedem einzelnen Fall, ja, das finden wir gut. Also Freiheitsrechte ist ja ein sehr breiter, nicht so einfach definierbarer Begriff. Ja. Ist das eine Gefahr?
1: Also ich kann, glaube ich, wirklich ziemlich klar sagen, nein. Also <lacht> aus unterschiedlichen Gründen. Also jetzt in dem Bereich ähm, Gemeinnützigkeit, da geht es mir ja eigentlich die oder uns und sozusagen das ist das, was ich irgendwie bei meiner Arbeit so als Leitmotiv oder so habe, um Demokratieförderung. Also es geht ja irgendwie um die Frage, welche Rolle hat die Zivilgesellschaft in unserer Demokratie und dass wir davon überzeugt sind, dass diese große, große und wichtige Rolle Zivilgesellschaft Organisation viel zu wenig gewürdigt wird und eben auch... Steuerrechtlich nicht ausreichend privilegiert. Und wenn ich jetzt an eine rechte Organisation denke, dann macht die ja, also ohne das jetzt an einer konkreten Organisation festmachen zu wollen, aber sehr wahrscheinlich genau das Gegenteil, als die Demokratie zu fördern.
0: Mhm. Nee, aber also in dem Fall war die Gründung äh, ja unter anderem, das war ganz witzig, weil so in meinem bekannten Kreis ist so zu, äh, bei dem Verbot oder nicht bei dem Verbot, bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit für das Institut für Staatspolitik, die dann glaube ich nicht aberkannt wurde, war auch nicht ganz. Ganz klar, ist auch nochmal ein Problem, dass Gemeinnützigkeit und das Steuergeheimnis mhm. äh, fällt, aber äh, da gab es sozusagen beide Meinungen. Das eine war ganz klar, oh, ich sag mal, hämische Freude, weil die Feinde meiner Feinde äh, sind meine Freunde und die anderen, die eben gesagt haben, äh, ja Moment mal, diese Begründung, die machen Politik oder die sind zu politisch, ist genau die gleiche Begründung, die auch uns trifft und das kann man nicht einer Finanzverwaltung sozusagen übertragen, diese Entscheidung.
1: Ja, also dann, genau, wenn man es auf der Ebene betrachtet, dann ähm, sprichst du ja einen Punkt an, der jetzt auch in der Reform total relevant ist, nämlich die Frage, ob die Falschen profitieren können mhm. davon, wenn wir die Grenzen der politischen
0: … Und deshalb mein ACLU-Beispiel. Ja. Demonstrationsfreiheit äh, ist natürlich viel schöner, wenn es, in Anführungszeichen, meine Leute trifft. Ja. Ähm, aber ich kann ja auch sagen, äh, gut zumindest Demonstrationsrecht, äh, Finde ich erstmal per se gut. Wir hatten die Diskussion jetzt gerade in Corona-Zeiten. Ja. Ähm, will ich, dass Demonstrationen möglich sind? Und da musste ich jetzt sagen, die, die demonstriert haben, da hätte ich darauf verzichten können, aber trotzdem ist natürlich wichtig, dass eine Form von Meinungsäußerung, eine Form von politischer Demonstration möglich ist und ähm, man vielleicht eben kein generelles Verbot von mhm. Demonstrationen macht, sondern halt dann sagt, ja gut, ihr müsst halt anderthalb Meter, weil Gesundheit und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, ich finde tatsächlich aber diese, das Kriterium der Demokratie, Feindlichkeit oder mhm. eben Freundlichkeit, mhm. dann total relevant ist. Also weil das, was sich ja unterscheidet zwischen der Frage, wer kann demonstrieren und da ist es ja vor allem dann auch eine Frage der der Meinungsfreiheit beziehungsweise der Versammlungsfreiheit und der Frage, ähm, wer wird eben im Rahmen des, der Abgabenordnung durch den Status der Gemeinnützigkeit privilegiert, dann haben wir es ja mit, mit unterschiedlichen, auch wieder verfassungsrechtlichen Schutzgehalten zu tun. Also bei der Meinungsfreiheit, gerade wenn man jetzt über das ACLU-USA-Beispiel nachdenkt, dann muss man ja da im Blick gehalten, dass ja eigentlich kein Freiheitsrecht in den USA so wichtig oder so eklatant geschützt wird wie die Meinungsfreiheit. Da sagt man einfach erstmal, alles darf gesagt werden. Und dann ist es aus Sicht der SLU vielleicht auch einleuchtend einfach zu sagen, okay, nee, es geht hier ganz generell einfach darum, dieses Freiheitsrecht zu stärken. Und dann ist es auch egal, ob ich jetzt irgendwie äh, rechtes Gedankengut verbreite oder mich für die Umwelt einsetze oder ein anderes soziales Anliegen habe. In der Abgabenordnung haben wir ja ein Instrument, also im in Form der Extremismusklausel, was ja genau quasi dieser Gefahr gerecht werden will, dass die Falschen quasi von, von diesem Institut der Gemeinnützigkeit äh, Gebrauch machen können. Also wir wollen ja nicht, dass solche, die eben der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie es dann heißt, ähm, schaden, dass die davon profitieren können. Und insofern, finde ich, ist sozusagen das, was, was auf dem Spiel steht bei der Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit und ähm, der Frage, wer darf gemeinnützig sein, schon nochmal unterschiedlich.
0: Mhm. Ich bin gespannt bin sozusagen als Organisation, ob einem das irgendwann mal entgegenkommt. Und momentan seid ihr wenn, ihr, wenn ihr sagt, ihr entscheidet aktiv sozusagen für die Fälle, mhm. ähm, dann ist das Problem ja weniger auf der Ebene, sondern dann auf der Ebene profitieren die anderen auch davon. Aber das muss man ja bei allen Rechten äh, immer im Blick haben. Jetzt will ich noch kurz für euch als Organisation oder auf euch als Organisation eingehen. Es gibt die Organisation jetzt gerade mal fünf, sechs Jahre, hat 2005 äh, gegründet, letzten Endes 2006 so wahrscheinlich so richtig angefangen und seitdem relativ stetig hoch. Mhm. Ihr hattet vorhin schon über Finanzen geredet, ihr müsst euch finanzieren und ihr müsst Fälle finanzieren. Mhm. Das ist relativ viel. Ja, absolut. <lacht> wie, wie finanziert man sowas?
1: Also tatsächlich ist die wichtigste Finanzierungsquelle für uns das, was netterweise über unsere Fördermitglieder ähm, an uns getragen und gespendet wird mhm. und dann setzt sich es darüber hinaus eben aus unterschiedlichen Fördersummen von vor allem Stiftungen zusammen. Also im Bereich Gemeinnützigkeit haben wir das große Glück, von den Open Society Foundations finanziert zu werden und dann ist das eben in dem Fall jetzt auch ein relativ groß angelegtes Projekt, wo wir eben sagen, wir wollen im Zeitraum X das und das auf die Beine stellen und dann gibt es aber auch kleinere Förderungssummen. Also zum Beispiel eben bei den Klagen, dass wir sehen, okay, wir wollen das Verfahren vorantreiben, das wird so und so teuer sein und dann fragt man zum Beispiel beim Digital Freedom Fund oder halt bei unterschiedlichen eben Institutionen an, dass eben kleinere Summen eben spezifisch für das konkrete Verfahren bereitgestellt werden.
0: Aber äh, der, der spendenfinanzierte Teil ist hauptsächlich über die Fördermitglieder. Ja. Ihr macht jetzt wenig wir brauchen, um mit diesem Thema nach Karlsruhe zu gehen, 50.000 Euro Crowdfunding, wenn es zusammenkommt, machen wir es. Wenn es nicht zusammenkommt, können wir es nicht machen, sondern ihr versucht schon, möglichst viel Basisfinanzierung zu haben, um die Entscheidung relativ unabhängig treffen zu können.
1: Naja, wir sind schon darauf angewiesen, immer wieder auch einfach Spendencalls zu machen, also mhm. wirklich explizit für bestimmte Verfahren, die wir vorantreiben wollen, nochmal Gelder zu sammeln. Und also allein auch, weil wir natürlich... Ja, schon gesagt, wir sind ein wachsendes Team, zum Glück. Wie
0: viele Leute seid ihr?
1: Wir sind inzwischen so um die 15 Festangestellten.
0: Was genau. dann wahrscheinlich so um die 10 Vollzeitstellen sind, oder?
1: Ähm, ach, also. das müsste ich nochmal genau <lacht> 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 Nein, aber ihr seid
0: nicht alle voll nee wir, sind, nee, wir
1: sind nicht alle Vollzeitangestellt, aber ähm, es arbeitet jetzt auch niemand unter 50 Prozent. Also mhm. es ist ähm, alle irgendwas zwischen 50 und 100 Prozent. Beziehungsweise, also ich kann es auch einmal nochmal genauer abschlüsseln. wir sind im Legal-Team mittlerweile fünf Personen, dann haben wir eine Büroleitung, wir haben eine Buchhaltung, eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dann haben wir Praktikantinnen und Referendarinnen, die total wichtig sind auch für die Unterstützung unserer Arbeit. Dann haben wir noch Werkstudenten, die quasi immer da sind, vor allem bei der Büroarbeit helfen und beim Pre Pressemonitoring. Und dann hat außerdem die tolle Julia Reeder ja vor ganz kurzem angefangen bei uns, die das Projekt Control-C im April gelauncht hat, wo es vor allem um urheberrechtliche und kommunikationsfreiheitrechtliche Fragen geht.
0: Was aber auch nochmal ein anderer Ansatz ist, weil es nicht klar strategische Prozessführung ist, sondern weil es wirklich so ein bisschen … Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Nein, weil es wirklich so heißt, wir wollen den ganzen Bereich abdecken, verstehen, kommunizieren.
1: Ja, absolut, aber auch da sind Klagen geplant, mhm. also genau. Und dann haben wir ja vor allem auch noch unseren Vorstand, in dem drei Personen sitzen, Nora Markert, Ulf Burmeier und Boris Burkert. Und auch die drei, obwohl die andere, alle natürlich noch andere ähm, Jobs nebenher haben. Wichtige Jobs, muss man Wollte sagen. ich ja sagen, also nebenbei. Äh, nee, also nicht nebenbei im Sinne von ähm, nur nebenbei, sondern beeindruckenderweise ähm, quasi trotzdem äh, alle sehr präsent sind in der Arbeit, die wir eben täglich machen.
0: Mhm. Und da seid ihr aber dann, bis auf das Legal-Team, relativ klassisch vereinsmäßig aufgestellt. Ihr seid auch ein Verein? Genau. Und äh, habt Mitglieder? Genau. Aber ihr wollt Fördermitglieder haben? Wir, genau, wir haben. <lacht> <lacht> wir wollen Mitglieder gibt es genug, wir brauchen mehr Fördermitglieder.
1: <lacht> genau, aber also worauf ich hinaus wollte, ist eben, dass in diesem wachsenden Team ähm, natürlich allein eben die Personalkosten äh, mhm. in großen einen großen Blog ausmachen, genau, der einfach ganz, ganz regelmäßig finanziert werden muss. Und das ist irgendwie das, was wir jetzt mittlerweile zum Glück über die große Anschlussfinanzierung, die aus unterschiedlichen Pötten am Anfang kam, aber jetzt eben vor allem auch die zum Glück steigende Anzahl an äh, Fördermitgliedern erstmal abgesichert werden kann. Genau, und dann kommt es aber auch, wie gesagt, immer wieder vor, jetzt auch gerade natürlich in Zeiten von Corona, dass wir sehr genau gucken, ob wir noch im Rahmen von einem weiteren Call äh, versuchen können, Spenden zu bekommen. Also, das okay, ist natürlich immer überspätet. Also, ihr, ihr habt beide
0: Bereiche. Ihr müsst euch finanzieren, ihr müsst die Cases finanzieren. Und das eine muss hauptsächlich über Fördermitglieder laufen, äh, damit man langfristig unabhängig ist. Und dann kann man für einzelne Bereiche leichter eine externe Finanzierung bekommen.
1: Genau, dafür ist Malte Spitz, unser Generalsekretär, vor allem verantwortlich, der glücklicherweise da einen hervorragenden Job macht. Also,
0: werdet Fördermitglied.
1: Ja, werdet Fördermitglieder. Wir freuen uns tatsächlich, also manchmal denkt man ja, dass das dann irgendwie kein, nicht wahrgenommen wird oder so, aber das ist auch in unseren Teamcalls, die wir regelmäßig haben, ist das quasi wirklich ein, das ist richtig ein Thema und wenn man dann so sieht, dass mal in der Woche irgendwie viele neue Fördermitglieder dazukommen sind, dann ist es richtig Anlass zur Freude. Also, wir freuen uns wirklich, wirklich, wirklich richtig toll über Fördermitglieder.
0: Sehr gut. Dementsprechend die Frage nach de, dem, dem, dem weiteren Aufbau der Organisation. Grundsätzlich seid ihr zufrieden und fertig und wollt alles größer und mehr machen oder gibt es eine ganz klare dritte Stufe, die noch fehlt oder einen ganz klaren wenn wir genug Geld hätten, wenn wir genug Fördermitglieder hätten, dann würde man da jetzt noch das und das draufsetzen. Oder wären das dann einfach mehr Cases, mehr Themen, mehr Referenten und so weiter und so fort.
1: Also wir befinden uns gerade in dem Prozess, dass wir vor allem auch die Bereiche, in denen wir arbeiten, was ja mittlerweile, wenn man auch auf unsere Internetseite schaut, bei den Fällen sehr unterschiedliche sind, dass wir die Bereiche klarer strukturieren. Also dass mhm. irgendwie klarer ist, okay, es gibt jetzt irgendwie vier Säulen, das ist im Moment unsere Idee, dass wir das auch kommunikativ besser verwenden können, aber auch halt für die interne Arbeit da irgendwie Klarheit reinbekommen.
0: Dann haben wir vergessen, dass ihr ja auch viel mit anderen NGOs dann zusammenarbeitet, Sei es dann irgendwie mal ein Amnesty oder eine Naturschutzorganisation. Gab es, glaube ich, noch nicht. Aber also äh, in deinem Fall ist es jetzt ein bisschen klarer sozusagen, äh, wegen dem Gemeinnützigkeitsrecht, aber auch die anderen Bereiche. Da seid ihr nicht immer die Einzelkämpferinnen und Kämpfer, sondern da arbeitet man dann beim Thema digitale Freiheitsrechte mal irgendwie mit Netzpolitik oder mit CCC zusammen und dann arbeitet man mal woanders mit anderen Organisationen. zusammen.
1: Ja, absolut. Also uns war das auch bei der Gründung, also da war ich jetzt nicht beteiligt, es klingt so, aber da. <lacht> damals... 120 also ich, Jahren. Aber also beziehungsweise man merkt, dass der Geist der Gründung auch jetzt noch total präsent ist, dass es total wichtig ist bei der Arbeit, die wir machen, dass wir nicht irgendwie sozusagen da so in dem Tätigungsfeld von anderen unnötig da so rumwurschteln, sondern es geht wirklich darum, sinnvolle Synergien zu schaffen. Also wir mhm. gucken immer, wer sind da unsere wer sind da die anderen Player und mittlerweile, dafür gibt es uns natürlich schon lange genug, haben wir da einfach sehr viele Freunde und gute Kontakte zu anderen NGOs.
0: Na gut, dann drei Fragen zum Schluss. Wenn man dir jetzt eine Million Euro hier reinwerfen würde, was würdest du damit machen? Oder würdet ihr damit machen, soweit man da jetzt die Organisation kennt?
1: Also, was ähm, quasi mich persönlich betrifft, würde ich mir total wünschen, dass wir dann mit diesem Geld den Bereich Gemeinnützigkeit und Stärkung der <lacht> Zivilgesellschaft verstetigen können. Das Fälliger, <lacht> <mein> Bereich. <lacht> Aber das liegt nicht jetzt nur an quasi meinem egoistischen Interesse an diesem Job, sondern natürlich, dass einfach da sind, dass ich es für sinnvoll erachten würde, sozusagen die Strukturen, die wir da aufgebaut haben, eben nicht dann immer wieder so quasi mit so ein bisschen Anxiety irgendwie mit Fördergeldern finanzieren zu müssen, mhm. wo man nie so genau weiß, ne, wann kommen die und so weiter. Und ganz grundsätzlich aber also quasi anknüpfen an das, was ich schon vorher gesagt habe, sind wir eigentlich gerade so an diesem, an diesem Punkt, dass wir wirklich sagen können, So, wir haben jetzt irgendwie wahnsinnig viel schon auf die Beine gestellt, ähm, jetzt geht es wirklich darum, das irgendwie nochmal so klarer zu ordnen in die einzelnen Tätigkeitsbereiche und dann, wenn wir jetzt noch richtig viel mehr Geld hätten, dann würde ich sagen, wäre es großartig, eben mehr, vor allem personelle Ressourcen schaffen zu können, wo wir dann eben noch mehr Fälle machen könnten, also weil es ist nach wie vor so, dass sehr viele interessante Verfahren uns herangetragen werden, die wir einfach rein aus Kapazitätsgründen nicht machen mhm. können und oder auch Felder erkennen, wo wir gerne noch mehr machen wollen würden.
0: Wäre es für euch interessant, die Juristen nicht nur bei euch im Legal-Team, sondern auch Juristinnen und Juristen zu haben, die dann die Fälle durchkämpfen, die innerhalb der Organisation zu haben oder ist das grundsätzlich total gut, da mit einzelnen Kanzleien, einzelnen Anwälten zusammenzuarbeiten?
1: Also das machen wir ja eh, dass wir kooperieren.
0: Genau, aber jetzt ja, die, die Frage ist, ist das sozusagen ein Muss, weil kann man sich ja gar nicht leisten, hier die Leute fest angestellt zu haben, wenn man die nur für einen Case braucht, oder ist es auch insgesamt eigentlich ein gutes Modell?
1: Ja, das ist alleine ja auch schon ein gutes Modell, weil ähm, hier ja von uns jetzt keiner sonst in dem Sinne quasi als, als Anwältinnen oder mhm. so arbeitet. Also ähm, insofern sozusagen dieses, diese grundsätzliche Kooperation… Man hätte ja
0: auch Anwälte einstellen können.
1: Ja, aber das wird dann wiederum kompliziert mit ähm, der Gemeinnützigkeit. Ja, ja, da war sie wieder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Du kennst jetzt ganz viele Organisationen aus deiner Arbeit. Gibt es irgendeine Organisation, die aus, aus deiner Sicht fehlt? Also gibt es eine Lücke in oder Lücken äh, in diesem, in diesem Non-Profit-Bereich, weil wir zum Beispiel keine Organisation haben, die sich um gefangene und nicht Religionen kümmert. Oder was weiß ich was, also gibt es irgendeinen äh, Bereich, der dir fehlt, wo du jetzt sagen würdest, da sollte mal jemand was gründen?
1: Also tatsächlich ähm, ist wirklich der die, die, die Gruppe von Gefangenen in Deutschland ähm, auch innerhalb der Vereinslandschaft sehr unterrepräsentiert, beziehungsweise sehen wir einfach das auch anders als den USA. Es ist komisch, dass ich jetzt immer so die USA als positive <lacht> Referenz hinzuziehe. Alle, das liegt haben, hier haben. Genau. Das ist kein allgemeines Statement, sondern wirklich spezifisch auf diese Beispiele, um die es jetzt gerade geht. Ähm, nein, aber genau, da sehen wir auf jeden Fall, dass also Gefangene haben keine Lobby hier, insofern, ähm, das wäre sicher sinnvoll, wenn auch da noch weitere Vereine sich mehr einsetzen würden. Was mir außerdem sofort einfällt, ist der Bereich gesellschaftlichen Zusammenhalts und Demokratie. Also ähm, es gibt natürlich viele Vereine, die so ein bisschen damit zu tun haben, mhm. aber eigentlich äh, gerade so diese, also sozusagen auch so analytisch betrachtet, finde ich, ist diese Frage von was, hält uns eigentlich als Gesellschaft zusammen und vor allem auch, wie tragen wir dazu bei? Eine, die überhaupt nicht ausreichend präsent ist und wo ich auch den Eindruck habe, dass es auch gerade jetzt so im, im Bildungsbereich irgendwie noch zu wenig gibt. Also zumindest hatte ich jetzt, selbst auch während des Jurastudiums, also was auch eigentlich erschreckend ist, weil man ja eigentlich denken könnte, so naja, da hat man irgendwie Staatsorganisationsrecht und dann geht es ja auch da eben um so Fragen, wie wer ist eigentlich verantwortlich für die demokratische ähm, Willens- und Meinungsbildung und so, dass man da vielleicht dann irgendwie darauf kommt, auch dass wir als BürgerInnen total den zentralen Part in dem ganzen Spiel und auch die Art und Weise, wie wir uns in Verein zusammenschließen und so, das war absolut unterrepräsentiert und also quasi so dieses ganze Themenfeld von was hält unsere Demokratie zusammen institutionell, welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch wer darf dabei nicht übersehen werden. Also Stichwort demokratischer oder gesellschaftlicher Zusammenhalt. Aber
0: das wäre dann eher so das fehlende Institut, das fehlende, der fehlende Think Tank oder
1: Genau, also da, es ist tatsächlich da gerade ein interessantes Institut in der Entstehung, was eben interdisziplinär zusammenarbeitet, unter anderem mit der Beteiligung vom Hans-Bredow-Institut und auch anderen RechtswissenschaftlerInnen. Genau, aber sozusagen das mit zivilgesellschaftlichem Anknüpfungspunkt, also ein Verein, der sagt, okay, das machen wir. Wir wollen uns einsetzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und vor allem, und das leitet vielleicht über zu dem anderen Bereich, der mir auch sofort einfällt. Wer wird eigentlich in unserer Gesellschaft nach wie vor ausgeschlossen aus vielen Prozessen oder ist viel zu wenig sichtbar? Und die ganze Rassismusdebatte ist ja alles andere als neu, ist auch kein neues Problem. Aber zum Glück ist es jetzt wieder sehr präsent in der öffentlichen Debatte und hoffentlich nicht ohne irgendwelche Ergebnisse.
0: Ja, ein bisschen sehr USA-fokussiert noch, die Debatte gerade.
1: Ja, also ich hoffe... Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass sich da noch, dass sich da diesmal mehr tut, als jetzt ähm, sozusagen die, die alleinige Frage, haben wir auch in Deutschland ein Rassismusproblem? Also ich glaube, also das sollten wir vielleicht jetzt wirklich mal überwunden haben, dass man diese Frage eindeutig mit Ja beantworten muss und dann kann man irgendwie den nächsten Schritt gehen.
0: Mhm. Dann wäre meine allerletzte Frage, wir hatten jetzt die noch nicht gegründeten Organisationen, welche neueren Organisationen? Neu oh ja, jetzt aber so zehn Jahre neu. Mhm. Findest du, sollte man sich gerade angucken. Also was findest du tolle Organisationen?
1: Ja, da kann ich jetzt sofort anknüpfen an das, was ich gesagt habe, weil zum Eben. Glück gibt es ja Organisationen schon jetzt, die sich gegen Rassismus einsetzen. Eine Organisation, die ich... Toll finde, ist Each One Teach One, auch ein Verein hier in Berlin, der gemeinnützig ist, ein community-basiertes Bildungs- und Empowerment-Projekt, was sich eben für Rassismusprävention und Empowerment schwarzer Menschen in Deutschland einsetzt. Also die auch natürlich schon seit Jahren zu diesen ganzen Themen arbeiten, aber eben mit überhaupt nicht ausreichender Sichtbarkeit, also nicht, was nicht an ihrer Arbeit, sondern eben an der Bereitschaft anderer da genau hinzugucken liegt. Dann fällt mir außerdem noch Citizen for Europe ein, die auch also eigentlich so ein bisschen, also ich will jetzt quasi nicht meine vorherige These gleich außer Kraft setzen, dass es zu wenige gibt, weil auch die setzen sich für eine inklusive demokratische und partizipative Gesellschaft ein, also für demokratische Zusammenhalt, aber eben auch ziemlich stark mit ähm, Fokus auf, auf Europa, also mhm. wobei auch nicht nur.
0: Das hatte ich schon in der letzten Folge angekündigt, aber das ganze Thema europäische Zivilgesellschaft wäre sowohl von der juristischen als auch von der inhaltlichen Ausrichtung nochmal sehr spannend.
1: Ja, allerdings.
0: Aber, also weil, das fängt ja schon damit an, dass wir irgendwie keine ordentlichen europäischen Institutionen haben können. Es gibt jetzt die europäische Genossenschaft und es gibt dann irgendwie die, die belgische Form einer internationalen Organisation, aber es ist nach wie vor schrecklich. Ich habe selber mal einen europäischen Verein gegründet und dann darf man irgendwie alles wieder ins Deutsche übersetzen, damit irgendwie ein deutsches Finanzamt da mal drauf gucken kann. Weil in irgendeinem Land muss man es halt basieren. Das ist dann in der Gründungsgeneration kein Problem, weil da waren dann in dem Fall ein paar Deutsche. Aber wenn man dann irgendwann, und das ist mit der Belgischen ja genau das gleiche Problem, wenn man dann irgendwann niemand mehr im Vorstand und niemand mehr in der Geschäftsstelle hat, der aus dem Land kommt, in dem dieser Verein halt gegründet wurde, weil ist halt bei 27, 28 Staaten ein bisschen schwierig. Ja, und da fehlt es dann auf einmal.
1: Ja, also auch da genau ist auf jeden Fall eine riesige Baustelle, wo man gespannt sein hm. kann, wie es da vorangeht.
0: Sehr gut, Citizens for Europe schaue ich mir auf jeden Fall mal an.
1: Ja, ich hätte noch mehr, aber… <lacht> Na gut, einen nehmen wir. Einen haben wir noch. <lacht> <lacht> ähm, naja, also wen ich natürlich immer auch gerne einfach noch nenne, weil das eine Organisation ist, mit der ich so viel zusammenarbeite, ist die Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, wo eben unterschiedlichste gemeinnützige Organisationen zusammenkommen und eben quasi gebündelt und mit vereinten Kräften für die Rechtssicherheit politisch aktiver mhm. Zivilgesellschaftliche Organisationen kämpfen.
0: Auch der ganze Allianzen und Dachverbandsbereich wäre nochmal sehr spannend. <lacht> <lacht> ähm, nein, einfach weil wir im, im Non-Profit-Bereich ja eben anders als in vielen anderen Bereichen nicht den Spitzenverband haben. Es gibt ja nicht die eine Institution, die ganz klar für den dritten Sektor spricht, sondern dann haben halt die Sozialorganisationen ihre Organisationen. Dann gibt es irgendwie für die Entwicklungshilfeorganisation äh, FENRO und dann gibt es irgendwie den, äh, für die Umweltschutzorganisationen den äh, Naturschutzring und dann gibt es irgendwie all diese kleinen. Dann gibt es für die Fundraiser den Verband für die Stiftungsorganisationen dem Bundesverband Deutscher Stiftung. Also es gibt sehr viele ja. äh, äh, Organisationseinheiten, aber es gibt eben nicht die eine Institution, die Lobbying für den einen Bereich macht. Und das merkt man dann in ganz vielen Debatten natürlich auch, äh, weil dann vielleicht der Sozialsektor erstmal für den Sozialsektor lobbyiert, der andere Sektor erstmal dafür lobbyiert und aber so diese großen allgemeinen Themen im dritten Sektor dann vielleicht manchmal ein bisschen kurz kommen.
1: Ja, absolut. Also genau, ich setze auch einen großen Teil meiner Arbeitsenergie da rein, eben gute Netzwerke zu schaffen und dass wir uns da zusammentun mit unseren Forderungen.
0: Schön, da bin ich sehr gespannt. Vielen, ja. vielen Dank dir Ja, ich habe zu danken. Und weiter viel Erfolg bei eurer Arbeit. Vielen Dank. In beiden Bereichen. Es hat Spaß gemacht. <lacht> Danke.